0: Benvenuti ad un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide, me, come sempre eh, Valerio e Nicolas e siamo pronti ad analizzare questa gara 3 delle, delle NBA Finals. Io passerei direttamente la parola eh, al nostro Valerio, che è, in, è distante in collegamento virtuale, e, e ti chiedo: Los Angeles è in tribals? Ha dei problemi come, come ha urlato Jimmy Butler a fine della partita.
1: Eh, buonasera Davide. Anzitutto, eh, ciao Nico, saluto anche te. Saluto i nostri ascoltatori di NBA Pick and Pop. Eh, sì, parliamo di gara 3. Però, mh, dato che comunque, l'ultima puntata che abbiamo fatto, mi sembra ci possiamo fermati prima delle finals. Eh, parliamo proprio dell'andamento di queste tre partite, tre partite che hanno visto fondamentalmente Miami ridursi veramente all'osso negli effettivi perché Draghi ci ha avuto un problema serio eh, al fascio plantare del piede destro, non non, non ricordo insomma quale piede però è un infortunio che lo terrà fuori sicuramente dalla serie, lo abbiamo visto sul suo podcast, almeno per chi segue, è un po' più insider dell'NBA, sul podcast che lui tiene, eh, è scoppiato anche in lacrime al pensiero eh, di dover saltare questa serie che è la più importante di tutta la sua vita. Eh, perso Dragic nel secondo quarto, perso De Paio, che questa è una bolla anche per stanotte gara, per gara 4, eh, per quell'infortunio al collo che era già iniziato nella serie contro Boston, se ricordate. Miami sembrava non avere speranze tant'è vero che sia gara 1 più dominata che gara 2 magari un po' meno ma sempre in controllo dei Lakers erano andate tutte e due alla squadra californiana in gara 3 eh, fondamentalmente sono cambiate due cose Jimmy Butler eh, ha perso un po' di timidezza che forse eh, anche a uno che eh, ha il coraggio che a Butler un po' le Finals si, si fanno sentire ecco, un po' emozionano si è scrollato di dosso questa timidezza ne ha messi 40 penetrando ogni volta che c'era da penetrare e voglio ricordare è il primo giocatore a segnare una tripla doppia alle Finals da Shaquille O'Neal senza tentare una tripla e quindi in gara 3 Jimmy Butler ha fatto i 40 punti a tripla ha giocato come sa sa, ha trascinato la squadra perché c'è solo lui e dall'altra parte eh, i Lakers l'hanno decisamente persa ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare Anthony Davis ha avuto tre falli da subito e quindi eh, la partita fondamentalmente è stata sempre in mano a Miami Eh, se i Lakers sono in troubles eh, se sono nei guai come Jimmy Butler a fine partita Questo lo scopriremo proprio questa notte e vedremo se eh, i Lakers sapranno portarsi sul 3-1 e ipotecare fondamentalmente la serie o se un eventuale rientro di Adebaglio eh, unito al morale che è più alto sicuramente in questo momento di Miami contribuirà a pareggiare la serie. Il che non vuol dire che i Lakers perderanno ma che i Miami Heat sono dentro la serie senza dubbio.
2: Ciao Valerio, ti saluto, ti rimando il saluto e sì, possiamo, posso dirti anche un'altra cosa che, che diciamo, secondo me la differenza in gara 3 è stata quella di abbandonare la zona da parte di Spolstra e di andare a uomo e difendere alla morte, difendere come potevano e sapevano do, di fare Miami perché la zona abbiamo visto come Anthony Davis in gara 2 abbia, diciamo fatto l'uomo in mezzo ai bambini prendeva rimbalzi e segnava a piacimento mentre magari questo approccio un po', un po mollo dei Lakers in gara 3 10 eh, palle perse nel primo quarto 4 di Lebron sì. e 4 di Anthony Davis quindi queste eh, hanno portato a fiducia a Miami però non direi che c'è stato solo Jimmy Butler perché mh, mi sono contento per Kelly Olini ex Celtic che comunque ha tirato fuori una prestazione anche in gara 2 aveva segnato dei punti però sono stati molto più pesanti quelli nella terza partita c'è stato comunque Crowder con la sua garra diciamo e direi in ultimo anche Tyler Irro che comunque aveva iniziato male con le percentuali ma poi è stato molto bravo nell'andare a segnare canestri importanti per aiutare Jimmy Gatbuckets che ovviamente è stato a mani basse l'MVP
1: ma chiaramente eh, tu hai pienamente ragione a citare anche altri giocatori oltre a Jimmy Butler per chi segue anche la nostra pagina Instagram io avevo scritto nel post Gara 2 nell'articolo che è uscito nel post Gara 2 che Miami si sarebbe dovuto eh, si sarebbe dovuta aggrappare a quei giocatori che erano gli insospettabili erano quei giocatori che non erano entrati mai o poco o niente in questi playoff l'Inic ancora non abbiamo visto ma Derek Jones Myers Leonard è partito da titolare per due partite a posto di Adebayo Kendrick Nunn è stato il motivo per cui i, i Miami non hanno perso di 40 punti gara 1 perciò eh, sono stati, secondo me possono essere loro la chiave di volta chiaramente Jimmy Pater non può fare tutto da solo Però se Kelly Olinic invece di fare come in gara 2, che prende dei tiri piuttosto sconsiderati, con dei secondi sul cronometro, frutto frutto della fretta probabilmente, invece gioca come in gara 3 dove non ha forzato praticamente nulla, ha preso lo stretto necessario e a a quel punto è tornato utile al sistema di spolstra di muovere in continuazione i giocatori in attacco, e allora diventa un fattore anche che Kelly Olinik soprattutto se Anthony Davis poi entra in problemi di falli subito
2: Sì, guarda, ovviamente possiamo anche parlare non so, di, di una qual certa eh, eh, deabbendata che, che sta aiutando a riguardo per i californiani visto che, eh, torniamo indietro ma c'è un Damian Lillard di Portland che ha sofferto un infortunio durante la gara 4 credo sì che poi sono usciti a gara 5 c'era una Houston che comunque aveva avuto un, un Russell Westbrook appena rientrante dall'infortunio c'è stato Jamal Murray che credo non sia stato al 100% durante la serie e appunto la ciliegina finale questi, questi due infortuni di, di Dragic veramente sfortunato e come dicevi eh, facile per purtroppo spero di sbagliarmi ma credo che ovviamente le sue finali non inizieranno non, non tornerà più sul parquet mentre c'è una piccola speranza per i Miami It, visto che eh, Bama De Baio è stato, eh, è stato posto da, eh, da doubtful ovvero in forte dubbio a questi: una bolla ovvero un 50-50 che come possiamo dire è Credo sarà rivalutato negli attimi prima della partita, ma io credo che giocherà stasera. Tu cosa pensi, Bro?
1: Ma sicuramente, sicuramente ehm, questa è la sera in cui Adebaglio va rischiato. Io, se per chi ha seguito e ha visto le partite, ha visto Adebaglio in fondo alla panchina durante questa serie. Eh, si è visto veramente un leone in gabbia perché soprattutto in gara 2 quando Anthony Davis ha fatto praticamente quello che voleva si è visto negli occhi di Adebaglio la volontà di aiutare la sua squadra e purtroppo eh, non ha la condizione fisica per farlo però se c'è una gara in cui secondo me anche lui vorrà rischiare qualcosina in più sarà proprio questa gara 4 perciò io eh, attendiamo la conferma chiaramente che arriva sempre a poche ore dalla palla 2 però questa sera forse una, un, una ventina di minuti da parte di Bama De Baglio in campo me lo aspetto, perciò Miami aggiunge una freccia in più al suo arco, però voglio dire una cosa, poi Davide dici un attimo anche le tue di impressioni, eh, però ecco, questa, ehm, questo parere così tu ti appoggi diciamo, No. i Legers rimangono comunque favoriti e rimarrebbero favoriti anche con Dragic in Campo. Vorrei, vorrei sapere anche la tua.
0: Allora, eh, è veramente difficile dare, eh, dare un giudizio. Perché in realtà eh, guardando sulla carta le due squadre, un. Eh, Io direi a bocce ferme che si equivalgono perché la la forza delle delle due star sono a tutti gli effetti Anthony Davis e Lebron James, la coppia più dotata dell'NBA, credo su questo siamo tutti d'accordo, però questa forza dei dei due singoli, dei due uomini franchigia viene compensata dalla lunghezza della squadra di Miami cioè dalla capacità di avere dei dei comprimari in grado di svoltare la partita come abbiamo visto tante volte eh, durante tutte tutte le le serie che ci hanno portato fino alle finals certo quando la panchina di Miami viene chiamata a fare un lavoro da primario e non da comprimario qui c'è il vero problema perché poi eh, i valori delle individualità eh, cominciano a spiccare nei confronti di Los Angeles ma in realtà il il, il vero problema il vero problema dei Lakers in questo momento mi sembra più un problema mentale cioè l'idea che ho io è che la squadra di Los Angeles sia scesa in campo già convinta di avere il titolo in tasca perché? Perché dopo essere avanti 2-0 con eh, il falso allarme del ritorno o meno di, di Adebaio in campo eh, diciamo i Los Angelini hanno, eh, hanno un po' dato già per, per morta la serie complice anche tutta l, tutti eh, gli analisti dello sport che dicevano ok la serie è già finita sarà molto probabilmente uno sweep o quantomeno un 4-1 e ovviamente la serie andando sul 3-0 sarebbe stata praticamente finita praticamente chiusa quindi il, lo scotto iniziale del primo tempo del primo quarto giocato davvero male da, dai Lakers poi si è trascinato per tutto il resto della partita e ha motivato ancora di più il, eh, la, 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 la squadra di Miami e li ha portati poi a eh, di fatto a essere in vantaggio per tutto il corso della gara Los Angeles giocando con una mentalità da squadra degna del titolo qual è? Eh, secondo me non dovrebbe comunque avere problemi a, a vincere anche le prossime due partite il ritorno di Adebayo sì, sarà un fattore determinante Dragic quasi sicuramente non tornerà perché eh, l'infortunio alla flash plantare è una cosa oltre che dolorosissima anche lunga quindi non, non credo proprio che ci sarà un rientro eh, però anche una Adebayo a mezzo servizio sì, potrebbe, dare, potrebbe fare da totem Eh, non solo per l'altezza, per per la squadra di Miami, ma direi che la fortuna di di Miami è stata anche in questa gara 3 che che Anthony Davis era andato a farsi una passeggiata, cioè non non era il vero Anthony Davis quello che giocava quindi io continuo a vedere favoriti i Lakers a a meno che non ci sia il colpo in gara 4 degli hit che magari sfruttando o ormai un'incertezza o comunque un continuo sentimento di presunzione dei Lakers la la vedo davvero difficile da riaprire per Miami soprattutto considerato il fatto che Lebron ha abbandonato il campo non esattamente felice sappiamo tutti qual è la portata umorale e caratteriale del campione e sono sicuro che si sarà fatto sentire con i compagni
2: all'inizio di trouble, detto you're in trouble da Jimmy Butler, ma eh, da quello che ho letto e ho sentito l'intervista subito dopo la partita, gli è stato chiesto ed è stato eh, Lebron James a fine primo quarto, dopo la tripla di Kuzma nell'angolo, andare a dire eh, eh, you are in trouble e così eh, diciamo che ha destato un po' il cane che dormiva il big dog che è Jimmy Catbuckets che se l'è presa sul personale e quindi a fine partita si è permesso di rispondergli a tono oltre questo c'è da dire che sì Adebayo sicuramente non non sarà al 100% ma potrebbe essere una, eh, una buona acquisizione avere lui perché eh, se la gara 2 anche in parte la gara 1 la zona di Miami eh, era quanto mai eh, eh, fine a se stessa perché eh, in gara 1 i Lakers hanno fatto canestro a piacimento da tre punti, in gara 2 hanno sbagliato dei tiri che poi venivano puntualmente eh, rimbalzi offensivi raccolti da Anthony Davis che ha fatto il bello e il cattivo tempo questo cosa che magari non riuscirà a fare se c'è un Bama De Baio al centro della zona che può evitare di prendere i rimbalzi uh-huh. anche se io credo che per Miami la strada sia quella di gara 3 ovvero difendere a uomo, raddoppiare Davis tentare di, di mettergli pressione e costringerlo a, a scaricarla per i compagni il tiro da 3 ha un po' abbandonato i Lakers nella terza partita quindi vediamo un po' se i comprimari, i vari Cadwell Pop, eh, Green che però aveva un problema credo all'anca o qualcosa del genere eh, che l'ha diciamo, limitato eh, lo stesso Rondo che in gara 2 aveva messo 3 o 4 triple eh, eh, Kuzma è stato diciamo, l'unico insieme a Markiff Morris a dare una mano alle bronne visto che come dicevi tu Anthony Davis è stato quasi non pervenuto anche per problemi di falli però ecco, mh, credo che la chiave sia la difesa di Miami e come possiamo dire, credo che anche tu Valerio cosa mi vuoi dire su questi hit, il loro cuore non è, cioè, non è paragonabile a nessun'altra squadra, stanno dando tutto e diciamo si sono meritati di, di prendere un punto e faranno di tutto, ne sono sicuro, andare anche oltre i loro limiti per cercare di pareggiare questa serie.
1: Eh, punto primo ehm, sicuramente ehm, il cuore di Miami è nettamente il più grande cuore è la più, gra- è la più grande squadra veramente di questa NBA 2020 eh, il punto che hanno guadagnato sul campo con i Lakers eh, è assolutamente meritato e secondo me potrebbe non essere l'unico cioè potrebbe finire anche in sei gare o oh, perché no? in sette perché Vorrei ricordare, eh, a De potrebbe scatenare quello che io chiamo l'effetto Reed. E Nico magari sa un po' più eh, quello di cui parlo. Eh, di quel Willis Reed, che non ricordo, adesso mi scuso, se alle finali 70 o 73 nonostante fosse infortunato entrò in campo da titolare, titolare segnando quattro punti quattro misericordi miseri ma, ma dando la forza ai que- que- New York Knicks di andare poi a vincere quella gara 7 quindi eh, ma Madebaio potrebbe eh, assolutamente eh, essere fondamentale ecco
2: e eh si sì, ricordi bene era il 1970 e l'ingresso del loro capitano e MVP della stagione Willis Reed diede ai Knicks segnando quel primo tiro la spinta decisiva per battere appunto i Lakers a gara 7 il primo titolo dei dei New al Merito Square Garden con un Walt Clyde Frazier che fece una partita diciamo per i posteri da oltre 30 punti oltre 10-15 assist e 7-8 palle rubate contro dei reggers che avevano, diciamo, Jerry West e anche altri campioni, tipo Will Chamberlain.
1: E poi per, eh, insomma, abbiamo fatto questo classic, um, Instant Classic del, del passato, ok? E Adebaio potrebbe essere tranquillamente eh, quel giocatore che magari scatena quel, quella tempesta umorale negli hit e dà ulteriormente la carica a questa squadra che ha già un cuore enorme e poi tu dicevi eh, Kusma è stato l'unico che ha dato una mano a Lebron in questa gara 3 eh, insieme a, Mar- a Markif Morris per quanto riguarda Markif Morris devo dire che è una grandissima sorpresa io pensavo, ero convinto che i Clippers avessero fatto il vero colpo lo ripeto, l'ho già detto in una puntata prendendo il gemello Marcus invece Markif sta facendo davvero il suo sta tirando veramente bene e eh, direi che è il comprimario ideale in una squadra di Lebron Kusma, sì 19 punti però se dall'altra parte praticamente sei un telepass questi 19 punti contano un po' poco eh, Cusma ha qualche problemino eh, forse dettato dall'inesperienza lo sta accusando di certo non è quel terzo violino che aveva annunciato a inizio stagione da solo, autoreferenziale
2: sì, no, ecco, eh, ovviamente si parlava di miracampo eh, offensiva in difesa anche peggio di un telepass Diciamo quando è stato preso da Jimmy e portato a scuola con una finta dove il buon Cuz è andato, non so, a farfalle è arrivato a Miami da Orlando dove giocavano e poi diciamo che il problema secondo me principale Credo che siano ovviamente non Lebron, ma il fatto che i Lakers, almeno a mio avviso, eh, vanno dove li porta Anthony Davis. E Anthony Davis non può essere il quarto miglior realizzatore della squadra, deve essere lui il mismatch, eh, il giocatore immarcabile, perché parliamo di uno che te la può prendere in post eh, contro un avversario più piccolo, contro la zona di Miami in gara 2 abbiamo visto è stato capace, 5-6 possessi di seguito, di prendere il rimbalzo e segnare in tutti i modi. Oppure può, eh, diciamo, marcato da un avversario più fisico, eh, far valere la sua tecnica e prenderlo dal palleggio quando è in serata e immarcabile. Credo che sia lui che debba rispondere ovviamente a tutti i detrattori che hanno avuto ragione, visto che purtroppo in gara 3 è mancato per i Los Angeles Lakers
1: però Anthony Davis Anthony Davis è mancato ai Los Angeles Lakers in questa questa gara 3 siamo d'accordissimo però è anche vero e chi ha guardato gara 3 magari anche da tifoso Lakers un po' si è arrabbiato sicuramente perché eh, si è visto a un certo punto della partita tu dici hanno giocato a uomo ma da subito i Miami dopo sono tornati inevitabilmente a zona perché sono indifendibili i Lakers hanno giocato, hanno giocato parecchia zona e praticamente hanno abbandonato i tiratori dei Lakers costantemente a un certo punto perché non entrava veramente niente, quindi sono più i Lakers ad averla, ad averla persa che i Miami Heat ad averla vinta perché Jimmy Butler è assodato, se non rientra De Baio dovrà metterne 40 ogni partita perché gli altri stanno dando davvero tutto, Robinson e Irro possono un po' raccordare il tiro, però ecco è, è qui, questa è la squadra, eh, purtroppo i Miami Heat sono profondi ma li, un po' limitati nel talento o nell'esperienza, eh, uno come Duncan Robinson non può ehm, coscientemente difendere per 40 minuti sulle LeBron James, mi, mi spiego, quindi è più persa dai Lakers che sono stati costantemente abbandonati e sfidati al tiro e hanno sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare perché con con una percentuale di tiro appena più alta si poteva tranquillamente arrivare punto a punto almeno
2: Sì però guarda non credo di sbagliare nel dire che in gara 2 eh, i possessi di zona da parte di Spurstra e degli Hit sono stati 50-60 è stata ovviamente reiterata come zona e non ha pagato quei dividendi in gara 3 ci sono stati neanche una decina di possessi a zona il fatto che i Lakers trovassero l'uomo libero era più dovuto a queste eh, rotazioni esasperate per cercare di raddoppiare ovviamente Anthony Davis il quale poi comunque ha giocato un minutaggio relativo per i problemi di falli e la chiave dei Lakers è stata ovviamente come nelle prime due partite la ricerca di Lebron dell'accoppiamento favorevole o quello che dicevi tu ovvero eh, cercare di essere marcato da Duncan Robinson o da Tyler Irro per diciamo, portarli eh, dove loro non vogliono ovvero facilmente a canestro e è stato Jimmy Butler che nell'ultimo quarto sconsigliava i cambi e restava uomo su Lebron e nell'ultimo quarto Lebron James ha commesso un paio di errori un'infrazione di passi altre diciamo falle in attacco, in attacco. quindi io sono più convinto che l'abbia vinta Miami rispetto ai Lakers che sì e ovviamente se eh, avessero avuto delle percentuali leggermente migliori se la sarebbero giocata fino in fondo ma io ricordo il time out di Spelstra che per questo secondo me è uno dei migliori allenatori NBA nel leggere la partita sa benissimo quando deve chiamare time out c'era stato il lay up di Regione Rondo per il più due Lakers da lì in poi è stato solo Jimmy Butler che è andato a segnare il pareggio e poi diciamo l'ha chiusa anche grazie a Tyler Hayrow
1: eh, appunto eh, Appunto dico, eh, per carità, onore a Jimmy Butler che però ha dovuto fare davvero gli straordinari in questa partita. Ha dovuto fa- a difendere perfettamente a Uomo sulle Brown James e dall'altra parte non ha praticamente sbagliato niente per tutta quanta la partita. Ha tirato con percentuali altissime e perciò non so quanto Miami possa replicare una prestazione. del Cioè Jimmy Butler può replicare tutta la serie prestazioni del genere Davide?
0: Allora, Jimmy Butler le, le, le carte in regola per farlo ce le ha, partiamo da, da questo presupposto. E... Più che altro mi chiedo, Anthony Davis può replicare prestazioni come quella dell'altro ieri notte? Perché le prestazioni da 40 punti, dal livello di, di Shaq... Eh, sappiamo benissimo che le può fare Eh, vediamo però fino a quanto durerà questo questo blackout che ha avuto Eh, per quanto riguarda i i Miami Heat eh, io su Butler scommetterei sempre comunque magari non facendone 40 ogni sera però con tripla doppia annessa eh, però un Butler che che decide di, di ingranare finalmente la marcia In modalità finals può può tranquillamente esserci per il resto delle partite. Più che altro mi volevo ricollegare, dopo questo lungo dialogo bellissimo che avete avuto eh, tu e Nico, ehm, mi volevo ricollegare al caso... Kyle Kuzma, perché noi ci ridiamo? C'è stata una petizione su change.org che ha chiesto di non dare l'anello a Kuzma. In realtà, anche questo fa capire, sapete, io vi parlo sempre di, eh, di, di basket, intanto i miei colleghi si stanno facendo dei gestacci in videochiamata. E io cerco sempre di eh, analizzare il basket anche fuori dal campo anzi soprattutto fuori, eh, fuori dal campo il mio ruolo è, è questo qui e già il semplice fatto di questa petizione ci fa capire due cose fondamentali e la prima non è che Kyle Kuzma è scarso e questo lo sappiamo da, da inizio della stagione ma che i tifosi Lakers e anche i Lakers perché l- la notizia è arrivata allo stesso Kuzma che ha risposto molto piccato e che ha dato eh, diciamo, il, il, il suo... Eh, signorile, I don't give a shit, no? eh, eh, cose così. Però questo fa capire che la notizia è arrivata nello spiegatoio Lakers. E qual è il, la prima connessione immediata a questa notizia? Non è tanto Kyle Kuzma non è degno dell'anello, ma è i Lakers hanno praticamente già vinto l'anello. Cioè pensiamo già a tutte quelle situazioni che sono successive alla vittoria dell'anello: tipo dare o meno il premio a Kyle Kuzma questa serie di eh, influenze che sono venute da fuori hanno trasportato i i Lakers in un mood che era fuori dalla dalla bolla erano già eh, tornati a casa dalle loro mogli e dai loro figli allo stesso tempo però esattamente come ho detto prima attenzione perché lo scotto c'è stato ma dei veterani in squadra ci sono c'è un Lebron James, c'è un Rachel Rondo che mh, difficilmente... eh, faranno cadere la cosa così e e difficilmente faranno sì che eh, che la squadra affronti anche le restanti due o tre partite eh, che mancano con con lo stesso spirito Eh, c'è stata un'immagine molto particolare di eh, di Rondo che ha chiamato praticamente un time out in in campo già dal primo quarto della della partita dell'altro ieri notte ehm, approfittando di di, un, di una serie di liberi di, di Miami ha chiamato intorno a sé il capannello dei giocatori come a svegliarli lì per lì in campo. Non c'è riuscito, ma sono certo che in questi due giorni che hanno separato gara 2 da gara 3 ci sarà stato un effetto. Valerio, ripasso a te la parola.
1: Sì, se poi, se poi Danny Green decide di mettere qualche canestro ogni tanto, eh, maga- magari ecco qualche speranza in più. I Lakers la riacquistano perché io penso ehm, che Davis difficilmente potrà essere ritenuto un'altra volta a 15 punti problemi di falli sono rimb- cinque cioè e ha questa poca presenza sotto canestro anche perché eh, fermare uno come Davis costa energie costa energie per, per una serie che vede una partita ogni due giorni quindi Adesso parliamo di una situazione che già magari dopo gara 4 sarà completamente diversa, questo senza dubbio. Eh, io quello che ritengo sia veramente importante è che la partita la giochi nei comprimari, nei Lakers, perché se i hit hanno una capacità è quella di coinvolgere eh, tutti gli uomini che entrano in campo, cosa che i Lakers magari, eh, anche peccando un pochettino del protagonismo di, di avere due super stelle, hanno eh, carente ecco, questa, questa capacità di tirare fuori il meglio da tutti bisogna che gente come Danny Green come Kyle ma come, come Caldwell Pop o come Howard Howard per esempio ha bisogno di non farsi prendere troppo dall'entusiasmo l'abbiamo visto molto spesso in campo fin troppo entusiasta nella serie con Denver ha rimediato anche un tecnico per questo perciò serve un attimo un bagno di umiltà per questi Lakers e LeBron James, ragazzi, lo sapete tutti quanti difficilmente accetta che si sbagliano due partite di seguito
0: Sì, eh, difficilmente accetta che si sbagliano due partite di seguito Eh, è anche vero che eh, al di là della questione umorale eh, che abbiamo ampiamente approfondito eh, i, I limiti tecnici di questo supporting cast si vedono tutti, cioè, non so tu, Valerio, che, che idea hai, ma penso concorderai con me. Io è da inizio stagione che dico sì: Danny Green va bene le, le esperienze, dai, dai. con
1: io posso. Eh, io penso per esempio, la scelta di firmare Danny Green mi sembra per due anni a 15 milioni sta stagione. È un errore che l'anno prossimo, per esempio, costerà moltissimo nella costruzione del roster eh, perché questo segnatevelo <ride> diventerà un problema. Eh, trovo che un, un colpo buono sia senza dubbio caso, che svolge un po' quella parte che svolgeva della vedova a Cleveland, eh, o qualcuno ha detto anche quella parte che faceva un po' Mario Chalmers ai Miami. Insomma, quello scudiero veramente sottovalutato che vale come ho già cito, eh, non è mia questa, però che vale un tot con LeBron e tanto di meno senza. Eh, Alex Caruso però in questi Lakers è importante. Eh, è importante a mio modo di vedere anche Caldo Pop, perché eh, è, è un elemento, mh, direi non, se non fondamentale, molto importante del quintetto dei Lakers. È un, uomo di cui, è un giocatore di cui LeBron si fida senza dubbio. Il problema, lo ripeto, eh, al netto di un Rondo che sta giocando dei playoff eh, per me molto validi a, a livelli del play Rondo che conosciamo tutti. I problemi sono Kai Kusma, Danny Green e, e probabilmente eh, ci fermiamo qui perché se loro riuscissero a, a, a performare almeno come i Lakers si aspettano, non overperformare, questa serie io la ritengo veramente a senso unico
0: sì c'è anche da dire che nel sistema zona di difesa di Miami eh, si lascia eh, si corre il rischio di lasciare libero il perimetro per i tiratori ma eh, sono proprio loro, sono proprio i tiratori quelli che mancano a Los Angeles la la defezione di Bradley diventa eh, a tutti gli effetti un, eh, un problema lo sapevamo Caldo e Pop non è stato ingaggiato nel nel roster già in partenza eh, per essere un titolarissimo, non è di certo il go-to guy della della squadra e si è ritrovato a fare da guardia titolare in una squadra che ambisce al titolo, quindi diciamo dei problemi strutturali, eh, i Lakers ce li hanno a livello di roster a livello di età dei roster perché comunque eh, i vari Dwight Howard i vari eh, no. eh, eh, i vari Ranger Rondo anche se c'è da dire che la terza stella a tutti gli effetti è Rondo quantomeno a livello di, di, di temperamento e di influenza eh, in campo Vedremo. vedremo perché secondo me questi aspetti di, mancan- di carenza del roster è proprio quello che mette in pari la serie invece con la mancanza di materia prima di talento puro cioè messi a paragone vari Butler e Adebayo non arrivano nel uno contro uno al livello di Anthony Davis e Lebron però la possibilità di poter tirare fuori dal cilindro un Tyler Hero, un Robinson un Linick che abbiamo visto in, in gara 3 è una cosa che a Los Angeles manca Valerio uh,
1: Sì, guarda una domanda Nico, secondo te J.R. Smith potrebbe trovare qualche minuto per necessità, per mancanza dei tiratori potrebbe essere il caso che Vogel schieri per 5, 6, 7 minuti anche J.R. nelle prossime partite?
2: ma guarda bro, io credo tu l'abbia visto il suo cameo in gara 3 e cioè, diciamo che incommentabile potrebbe essere e il termine giusto per definirlo visto che è entrato per dare un paio di randellate Si sì, aspettava palla nell'angolo ma non credo che possa essere lui eh, potrei anche sbagliarmi eh, ma non credo che sia il suo numero quello che chiamerà Vogel penso piuttosto che, ti ripeto sarà, io sono convinto che se Anthony Davis eh, è il miglior realizzatore dei Lakers, è la prima opzione e parliamo di un giocatore che nel quarto quarto anche sì, problemi di falli ok, ma ha preso un solo tiro sbagliandolo dopo aver iniziato la partita con zero tiri ovviamente per i problemi dei due falli quindi abbiamo parlato di un giocatore non aggressivo un giocatore abbastanza passivo e secondo me deve essere lui assolutamente la chiave e se lui gioca come sa lo spazio per i tiratori c'è e il tanto bistrattato che ha pop comunque ha giocato delle serie finora eh, il suo tiro non è mancato sì, ha tirato 2 su 11 in gara 2 e in gara 3 tutta la squadra ha tirato male perché parliamo penso di boh, eh, sotto il 30% mi sembra un 12-14 su oltre 40 tentativi di squadra dei Lakers però io ripeto, penso a Miami e Penso a malincuore a Duncan Robinson che contro i Celtics ha tirato fuori un paio di partite da 5-6 triple e questo giovanotto per il momento ancora non ha trovato quella partita che può trovare e sarei molto preoccupato, eh, ovviamente continuerà a a tirare un po' a salve escludendo la gara gara 3 nella quale comunque il suo apporto c'è stato eh i minuti sono limitati per i problemi difensivi di cui parlavamo prima però credo che lui possa essere una chiave e una domanda che che ti voglio fare è: io sono convinto, sicuro, che il il dominio di Jimmy Butler sia stato dovuto anche se non soprattutto alla presenza di Kelly Olinik che eh, da buon tiratore molto spesso e volentieri ha allargato il campo non ha congestionato l'aria e quindi eh, jimmy si è trovato eh, come sa fare lui fisicamente dominante andare dritto per dritto diciamo andare a prendersi i suoi tiri liberi i suoi canestro oppure i suoi jumper dalla media che ovviamente ha segnato in maniera eh, mostruosa in gara 3 e quindi non so questo ritorno di adebaio se potrà Forse limitare un po' Jimmy il quale comunque ha dimostrato di essere un leader a tutti gli effetti perché 13 assist i compagni non è stato un giocatore che ha pensato solo a se stesso ma ha, ha saputo servire tutti i suoi giocatori mettendoli come si dice in ritmo quindi non so cosa mi dici di questo boh a debaio a parte stiamo parlando di aria fritta perché potrebbe anche non tornare BAM, è solo questo, è una bolla, ma in eventuale.
1: Guarda, io penso che senza dubbio, eh, tu prima hai parlato di Duncan Robinson che viene fuori con una partita da sei triple, supponiamo. Io penso che una partita per Duncan Robinson con questo tipo di numeri sia possibile perché il sistema IT gioca tantissimo l'end-off con Adebaglio che blocca per il tiratore. L'abbiamo visto tantissimo in questi playoff e Duncan Robinson ne ha abusato così come ne ha abusato Irro e così come ne ha abusato il povero Dragic perciò eh, diciamo che se Adebaglio rientra eh, è l'unico modo per, per me eh, perché sia possibile liberare i tiratori con continuità per Miami altrimenti non hanno quella boa attorno a cui girare che ha fatto le fortune dei hit eh, dall'altra parte se Bam non gioca inevitabilmente congestiona di meno l'area perché hai detto benissimo tu Olinic non è proprio quel giocatore che si tiene ecco, nel dunking spot. È quel giocatore che minimo a 5 metri dal canestro è in grado di ruotare, è in grado di giocare il pick and pop eh, in maniera eh, eccellente. E perciò costringe il suo marcatore diretto ad uscire sempre un po'. Il che permette a Jimmy Butler, eh, come dicevo prima, contro Kuzma, e Kuzma è stato piuttosto ridicolo contro Jimmy Butler in questa partita l'ha puntato più di una volta in questa situazione che dicevi tu e è andato facilmente a canestro certo, eh, rigiro la domanda, anzi faccio un'altra riflessione dicendo, Jimmy Butler in gara 3 eh, ha praticamente ottenuto liberi ad ogni palla che lanciava in aria ha tirato non, non so quanti liberi ma praticamente si è trovato in lunetta spessissimo, non so se questo sarà possibile per tutta la serie, ripeto è importantissimo Jimmy Butler per questa serie, se non, non rientrando Dragic, cioè, però sarà in grado di fare prestazioni così per tutta quanta la serie. O, o la stanchezza esatto. si, si comincerà a far sentire, perché per gara 3 è stato tutto sulle sue spalle. Dovesse rientrare Bam, magari un po' di respiro lo avrebbe, però chiaramente sarà sempre costretto a prestazioni molto molto sopra anche a quello che si crede sia il suo valore quindi non lo so eh, qui Jimmy Butler eh, può fare quello che vuole se c'è un link, ma se rientra Bam forse è meglio per Miami si, si può riattivare un po' la rotazione di palla che si è vista un po' meno no? abbiamo visto gli isolamenti di Jimmy, Jimmy Butler, Butler tutta la partita in gara 3
2: Beh sì, questo è senza ombra di dubbio che è un ritorno di Bam, per quanto parliamo di un giocatore che ovviamente sarà, non ti dico a mezzo servizio, ma qualcosa del genere. In ogni caso il suo ritorno è una manna dal cielo, per non eh, credo con tutto il rispetto per lui, per non vedere Myers Leonard... Eh, dover iniziare la partita e soprattutto per non eh, comunque per quanto il buon Kelly ex Celtics in attacco sia un professore, perché lo dicevamo, insomma, la sua varietà di soluzioni da ottimo giocatore il suo contratto viene spiegato dal suo attacco ma purtroppo in difesa eh, parliamo di un giocatore che ha le sue lacune sono state mascherate benissimo dal sistema di Spurstra e dai suoi compagni in gara 3 ma eh, fare affidamento eh, sulla sua difesa per eh, il resto della serie sarebbe quantomeno una scommessa abbastanza azzardata quindi io spero e credo che Adebaglio torni e credo che non avrà più di 20 minuti da spendere ovviamente più possibile credo come dici tu eh, cercando il suo end off il quale è un'arma a doppio taglio visto che puoi lasciare liberi i tiratori oppure puoi magari scoprirti contro di lui che ha dimostrato di avere delle doti di skill anche dal palleggio di essere un giocatore che può andare eh, a piacimento in in giro per il campo come non tanti sette piedi eh, si ricordano e adesso vediamo un po' ehm, io sono molto dispiaciuto per Dragic perché come dicevamo stava giocando dei playoff eh, mannaggia a lui contro i Celtics ha messo dei tiri veramente da, da campione anche eh, qualche, un po' di fortuna, ricordo un bel po' di tiri sul primo ferro il tabellone e poi solo rete ma bravi loro e lui, lui mancherà più di tutti perché eh, in cabina di regia era l'alternativa a dover vedere Jimmy Butler mettersi tutti i compagni sulle spalle, ma io sono sicuro che Jimmy lo farà eh, perché condizionamento fisico non è il suo problema, deve avere la testa di saper leggere le situazioni come ha fatto in gara 3, cioè eh, sì ha giocato molti solamenti ma ha saputo anche imbeccare i compagni perché 13 assist sono lì a spiegarlo, è stato durissimo a rimbalzo e la chiave di Miami in gara 3 è stata non concedere tutti quei rimbalzi ai, ai Los Angeles Lakers che avevano fatto man bassa di seconde e terze occasioni in gara 2 invece i Miami Heat hanno chiuso l'aria anche nonostante sottodimensionati hanno dato l'anima in difesa hanno preso i rimbalzi evitando le seconde opportunità e limitando i Lakers quindi a diciamo, dover arrangiarsi con una conclusione soltanto e questo li ha portati evidentemente a sbagliare un po' troppo
1: No, guarda, solo una piccolissima parentesi a quello che hai detto tu il fatto che Jimmy Butler eh, giochi in isolamento e allo stesso tempo porti a casa 13 assist per i suoi compagni è normale perché tutte le squadre che giocano in isolamento lo fanno per prendere diciamo per far prendere al miglior giocatore una porzione di campo libera però attirare naturalmente un raddoppio quando questo va perciò eh, è è naturale che Jimmy Padder abbia trovato volentieri lo scarico giusto per i propri compagni proprio perché una volta che è diventato pericoloso in attacco 19 punti nel primo tempo quindi già pericoloso da subito il raddoppio è facilmente attirabile in questo modo e quindi Jimmy Butler che è un, che è un giocatore che ha un'intelligenza cestistica molto sopra la media capisce benissimo anche quando deve scaricarla al compagno che poi la mette Tyler Irro nel quarto quarto l'ha chiusa lui col concorso di Jimmy Butler proprio per merito di, que, di questo gioco in isolamento Ecco. quindi chiusa parentesi è importante, è, è sarà importante soprattutto se non rientra a Pam il gioco l'isolamento di Jimmy.
2: E per diciamo, arrivare secondo me al nocciolo della partita di stasera, credo sarà questo e ti chiedo, io fossi Vogel eh, non ci penserei due volte, anche magari rischiando di averlo un po' meno in attacco, ma eh, Lebron James deve marcare Jimmy Butler mia modesta sì, idea perché altrimenti sì, qui non, è, non ne esci perché Jimmy è questo tipo di giocatore è, è un, un sottovalutato dal, dal giorno della sua nascita uno cacciato di casa dalla madre che è riuscito a diventare poi tutto questo non si spaventa per eh, i falli duri che Rondo ha provato a fargli anzi viene più duro lui al possesso successivo quindi io aspetto Lebron a marcare Butler e sarà la sfida credo che potrà un attimo come dire decidere questa gara 4
0: allora siamo quasi in eh... In epilogo di puntata, perché come al solito ci siamo lasciati prendere la mano e siamo già a 50 minuti di, eh, di puntata, eh, credo sia importante. E dopo di noi, ricordo che ci sono eh, altri programmi, il palinsesto di, di Radio Praxis, eh, ricominciato a pieno regime. Quindi, non è più come quest'estate che c'eravamo solo noi. Eh, volevo chiedervi un'opinione su eh, un fatto di, di mercato, cioè un cambiamento in panchina con Mr. Doc Rivers che è approdato nella città dell'amore fraterno a Filadelfia Valerio, secondo te può essere il, il luogo giusto per, per il coach giusto? Io ti anticipo dicendo che secondo me le, le rette di, del, della, della vita sportiva sia di, di Fila sia di Doc Rivers sono abbastanza parallele perché eh, vengono entrambe da un, una delusione abbastanza cocente, venivano entrambe viste eh, sono passate da una stagione all'altra anzi nel corso della stessa stagione dall'essere potenzialmente coach da titolo e squadra da titolo ad essere considerati eh, un, un fallimento quindi secondo me La coppiata è giusta e vincente eh, perché è un'occasione di rilancio sia per la franchigia quanto per l'allenatore. Bisognerà però vedere cosa fare con con il roster a disposizione se si riuscirà a a smollare il pacco eh, che si chiama O'Lawford. Bisognerà vedere molte. Molte cose, anche il, il contratto di Tobias Harris è abbastanza ingombrante. e Soprattutto, bisognerà capire se Doc Rivers mh, punterà su, su Joel Embiid, su Ben Simmons, su entrambi. Insomma, chiedo prima a Valerio e poi a Nico un'opinione generale su, su come vedono Fila, che sembra la prima squadra, eh, la prima quasi contender che si sta armando già per la prossima stagione.
1: Comincio io? Allora Filadelfia eh, chiaramente alla conclusione dell'avventura con Brad Brown che lo ricordo sempre ha portato una squadra da 10 vittorie l'anno a, a un canestro di Kawhi Leonard dalle finali di conference l'anno scorso, questo non lo dimentichiamo, quando però Filadelfia era un'altra cosa completamente alla fine di questo percorso, diciamo, eh, anche non mi ricordo se una o due puntate fa avevamo ventilato la possibilità che ci fosse il coach D'Antoni pronto a sedere. Su... Fondamentalmente la rescissione di coach Rivers con i Clippers abbastanza reventina di qualche giorno fa ha cambiato completamente le carte in tavola e se ci pensiamo bene Rivers è diciamo, il coach forse migliore disponibile in questo momento, non ha una tradizione esattamente vincente, come d'altronde anche d'Antoni, quindi adesso bisognerà capire se eh, riuscirà a far convivere Simmons e Embiid però ti dico già che se vorranno scambiare Orford molto probabilmente uno degli altri due pezzi pregiati dovrebbe, dovrebbe perché non so quante squadre in NBA possono possono accollarsi il contratto di Orford ormai non so 34enne forse a 25 milioni l'anno per altri tre anni senza avere qualcosa di buonissimo in cambio vedremo
2: Eh, sì io come hai appena detto eh, diciamo che vedo Doc Rivers che eh, ha un posto speciale nel mio cuore visto che è stato il il coach che ha portato l'ultimo banner in casa dei Biancoverdi, dei Celtics quindi diciamo semplicemente che ovviamente lui è un gestore di uomini uno che sa entrare nella testa dei suoi giocatori e Credo che riuscirà a farlo, spero, eh, diciamo spero è un po' esagerato visto che sono degli avversari di division che ci ritroveremo l'anno prossimo ad affrontare, parlo da ovviamente tifoso dei Celtics, ma credo che lui riuscirà a entrare nella testa delle giovani star facendogli capire che magari devono anteporre un attimo il loro ego e la loro voglia di emergere come super fenomeni eccetera e riuscire a a trovare una chimica di squadra ti cito nel 2008 il famoso Ubuntu che è stato la base di una squadra che l'anno prima aveva vinto 20 partite e si è ritrovata a scambiare per aggiungere al capitano Paul Pierce due altre stelle come tutti ricordano KG e Ray Allen e ha trovato però non solo in queste stelle ma soprattutto in Perkins, Rondo nei comprimari uno spirito di squadra che riuscì poi a portarli al titolo non credo che questo sarà il cammino dei Sixers ma credo che probabilmente potrebbero anche rimanere così almeno vedere come inizia la stagione non credo in scambi avventati prima dell'inizio del campionato perché immagino che Rivers potrebbe anche trovare un minimo di rotazione io probabilmente non so ma forse partirei direttamente con Harris e Orford nella second unit e ovviamente lasciare Embiid e Simmons liberi con Josh Richardson il giovane Milton che comunque ha fatto una buona stagione e vediamo perché Rivers sa entrare nella testa dei suoi giocatori fa questo lavoro da una trentina d'anni e ed è uno di quelli che sa il fatto suo per quanto abbia perso dei vantaggi ci eh, sono state prese in giro eh, 3-1 vantaggi 3 a 1 buttati ma c'è sempre una compartecipazione secondo me eh, non è l'allenatore che prende i tiri eh, non è solo colpa sua non è solo colpa dei giocatori Quando si vince insieme e si perde insieme e credo che Filadelfia abbia fatto un grande acquisto con Doc Rivers e vediamo eh, probabilmente mi sbaglierò finita la trasmissione scopriremo che Embiid e Simmons sono stati tutti scambiati tutti il panico però ecco questo è quello che ti posso dire Davide Eh, però sono di parte quando si parla di Doc quello è sicuro
0: beh eh, io dico solo una cosa che eh, e poi davvero siamo in chiusura eh, Philadelphia secondo me in questo momento si stanno leggermente mangiando le mani vedendo il quarantello di Jimmy Butler eh, con, con, con tripla doppia diciamo questo qui e eh, non so quanti l'anno scorso potevano immaginare una stagione del genere per, per, per Jimmy e ci scusiamo ancora per, per quella puntata in cui abbiamo detto che nel clutch time non era decisivo, ci impadra che Valerio l'abbiamo proprio eh, toppata malissimo per quella volta. E ci consoliamo avendo mm, eh, diciamo fatto il pronostico di Miami alle finals già da, <ride> da, da, da maggio. E detto questo, noi stiamo sfiorando l'ora di puntata, quindi ci, ci salutiamo, vi diamo appuntamento. Non lo so, (ride) voi continuate a a seguirci sui nostri social Radio Praxis e la pagina NBA Pick and Pop su su Instagram, arriveremo presto a darvi eh, delle grandi novità e... Ci sentiamo così come andranno queste, queste finals, diciamo il nostro racconto sarà, sarà dettato anche dalle esigenze del campo e del gioco. Saluto e ringrazio Valerio che era in collegamento Skype inedito con noi. Saluto e ringrazio Nico che è qui al mio fianco, io sono Davide e questo qui era Pick and Pop.